0: Ciao a tutti, sono Marco e come al solito sono qua per aiutarti a migliorare il tuo tuo italiano. Bene, eh, quest'oggi il mio podcast sarà un po' diciamo un po' dedicato al congiuntivo ma in una forma un po' così un po' più leggera, spero. Ecco eh, perché prima Farò qualche esempio dei vari eh, tempi del congiuntivo e poi parlerò un po' di una cosa che a me piace, che sono le radio e i contest, e userò nel contesto contesto di quello che dirò, eh, congiuntivo e condizionale. Bene, allora, cominciamo subito con con qualche esempio. Usiamo il verbo andare. No? Io credo che domani loro vadano in montagna. Io credo che ieri, la settimana scorsa, il mese scorso, loro siano andati in montagna. Io credevo che loro quel giorno andassero in montagna. Io credevo che loro, il giorno precedente, fossero andati in montagna. Usiamo il verbo immaginare. Io immagino che tu oggi o domani vada al mare. Io immagino che tu, ieri, la settimana scorsa, sia andato al mare. Io immaginavo che loro, quel giorno, andassero al mare. Io immaginavo che loro, il giorno precedente, il mese precedente, fossero andati al mare. Usiamo il verbo leggere. Io spero che voi leggiate molti libri di storia, sono utili. Io spero che voi, ieri, la settimana scorsa, abbiate letto molti libri di storia. Io speravo quel giorno che voi leggeste molti libri di storia. Io speravo che voi il giorno precedente aveste letto molti libri. Usiamo il verbo supporre. Io suppongo che lei legga molto sa molte cose interessanti io suppongo che lei abbia letto ieri molto sa molte cose io supponevo che lei leggesse molto sapeva molte cose io supponevo che lei avesse letto molto sapeva molte cose Il verbo sentire. Io penso che voi sentiate parlare italiano quando siete in Italia. Io credo che loro sentano spesso la radio in italiano. Io credo che loro sentano molte canzoni. io credevo che loro sentissero molte canzoni io credevo che loro avessero sentito molte canzoni bene, adesso vi parlerò un po' di di una cosa che farò il prossimo fine settimana ecco, il prossimo fine settimana per gli appassionati di radio come sono io e per gli appassionati dei contest, cioè delle gare con le radio, è importante. No? Infatti, il prossimo fine settimana c'è eh, diciamo, il contest con le radio più importante dell'anno. No? Dunque, un contest organizzato eh, dall'associazione degli USA degli Stati Uniti, no? che è la più importante. Ecco. A questo contest possono diciamo, partecipare tutti i radiomatori del mondo ma in realtà i partecipanti sono diciamo alcune migliaia infatti se partecipassero tutti sarebbero troppi e ne verrebbe fuori un caos io credo che sia meglio così penso che sia meglio che i partecipanti non siano troppo numerosi ecco immagino che eh, tutti più o meno, nei giorni scorsi abbiano eh, preparato le attrezzature per la gara. No? Penso che ognuno abbia testato e provato antenne, radio, ricevitori e trasmettitori. No? Penso che, che molti partecipanti no, abbiano fatto molti collegamenti diciamo, no, in giro per il mondo così per provare le radio. No? Sono convinto che molti Abbiano diciamo, messo a punto no, eh, amplificatori, trasmettitori no, per cercare di vincere no? o comunque diciamo, arrivare tra i primi in classifica. Anch'io, ovviamente, no, ho fatto un po' di prove no? collegando diciamo, diverse stazioni degli Stati Uniti orientali, no? da New York a Miami, dal Kentucky alla Virginia. No? Eh, dubito però che per me sia possibile vincere questo contest considerato che molti radiomatori nel mondo no, hanno, hanno impianti e antenne molto più diciamo, performanti delle mie no? ma mi piace però che partecipino no, a questo contest anche quelli che eh, in genere vengono chiamati i big no, i grandi no, della frequenza no? Radiomatori con impianti eccezionali, soprattutto americani, ovviamente, ma anche australiani e giapponesi. A volte in questo contest è possibile effettuare collegamenti con luoghi remoti, magari l'Alaska o o delle isole sperdute negli oceani. In genere, penso che a tutti noi appassionati piaccia collegare stazioni un po' esotiche no? No? in luoghi esotici no? magari come ho detto isolette sperdute magari l'antartide no? o qualcuno che è andato nell'isola andamane nell'oceano indiano o all'isola di pasqua no? una volta anni fa ho parlato per mezz'ora con un tizio no? che era su una barca in mezzo all'oceano atlantico e mentre lui parlava si sentiva il rumore del mare no Il rumore del vento e delle onde. Mi sembrava di essere con lui in mezzo al mare. Abbiamo parlato per una mezz'ora, no? Poi, come a volte accade, il suo segnale si è affievolito, no? Si è abbassato e non era più comprensibile, no? Abbiamo fatto appena in tempo a salutarci. Poi la sua voce, il suo segnale, oramai debole, è sparito, no? come inghiottito dai rumori no? e dai capricci della propagazione. Chi era quel navigante? Non lo so. So solo che era un italiano che aveva deciso di attraversare l'Atlantico in barca a vela. Erano in tre e quella notte aveva deciso di parlare un po' con qualche italiano eh, e aveva acceso la radio di bordo no? sulle nostre frequenze. Mi è piaciuto accompagnarlo per un po' in mezzo al mare agitato no? in mezzo alle onde no? e all'oscurità dell'oceano Vi ho fatto un po' a compagnia credo ma torniamo ai contest dunque tanti anni fa pensavo che per me sarebbe stato diciamo impossibile no? partecipare pensavo che tutti i partecipanti avessero radio eccezionali e grandissime antenne no? ed ero convinto che molti partecipassero solo dopo aver speso grandi somme di denaro per i loro impianti. Poi circa 15 anni fa ho incominciato a partecipare e ho capito che anch'io avrei potuto partecipare a patto patto, eh, di non avere velleità di vittoria, ma solo per il gusto di competere con altri, pur sapendo che perfettamente, essendo perfettamente cosciente, diciamo, dell'impossibilità di una mia vittoria. Ormai partecipo appunto da diversi anni e penso di aver ottenuto anche posizioni in classifica buone nella mia categoria. Infatti io partecipo nella categoria bassa potenza e singolo operatore. In pratica opero. Per tutta la durata del contest di 48 ore da solo no? e con una potenza di 100 watt sono convinto che partecipare diciamo a questi contest sia anche secondo me un buon allenamento anche per il cervello infatti bisogna essere continuamente attenti no? bisogna cogliere al volo le opportunità no? Chiamando le stazioni che si ascoltano, bisogna usare contemporaneamente la radio e il computer, girare l'antenna nella giusta direzione e scegliere la frequenza giusta con la quale operare. Infatti su alcune frequenze si possono collegare di giorno stazioni di altri continenti, mentre di notte eh, bisogna cambiare frequenza e tipo di antenna. Dunque, credo che per piazzarsi diciamo in buona posizione sia necessario possedere comunque diversi tipi di antenne per le varie frequenze. Io possiedo o uso due tipi differenti di antenne, una per le frequenze più alte e un'altra più piccola no? per le frequenze più basse. Se volessi potrei comprare antenne più grandi e con maggiori prestazioni, ma dovrei installare un traliccio alto almeno almeno 15 metri e la spesa non sarebbe indifferente dunque, se in passato avessi fatto così forse sarei arrivato tra i primi in classifica ma non è poi così importante l'importante è impegnarsi con i mezzi che si hanno a disposizione a disposizione e divertirsi se non si facesse così, non si otterrebbero comunque buoni risultati. Mi auguro che il prossimo fine settimana ci sia una buona propagazione delle onde radio. Infatti, molto dipende anche da come le onde radio si propagano. Cioè, in pratica è come andare in barca a vila. Se c'è buon vento, si va e ci si diverte. Ma se non c'è vento ci si ferma o si va ad ad agio e ci si diverte meno. Ecco, nel contest è un po' la stessa cosa. Se c'è molta propagazione si può facilmente collegare tutto il mondo. Gli australiani arrivano in Europa con segnali forti e chiari e i giapponesi si fanno sentire con le loro grandi stazioni. Mi piace sentire l'inflessione che ognuno ha parlando in inglese, anche se nei contesti in realtà poi non si parla molto. No? Infatti l'importante è collegare no, il maggior numero di stazioni nelle varie zone del mondo, quindi si parla poco. Infatti si deve dire anche al corrispondente il proprio nominativo, il call, come lo chiamano gli americani, oltre alla zona da cui si trasmette. A volte ci sono stazioni rare, no? magari dalla Cina o dal, dal sud-est asiatico, e allora c'è un po' di casino. No? Molti radiomatori che chiamano e vorrebbero collegare quella rara e ambita stazione sperduta nella Cina profonda o nell'isola di Norfolk, no? a nord della Nuova Zelanda. Quando questo succede io cambio frequenza perché non mi piace diciamo lottare per un collegamento penso che sia inutile penso anche che sia un po' contrario allo spirito che dovrebbe animare queste gare e in generale l'uso della radio infatti nel codice codice dei radioamatori esiste un ham spirit un modo che dovrebbe essere un po' elegante di usare la radio e rapportarsi con gli altri a volte, come in tutte le competizioni, nel calcio ad esempio, ci sono i falli, no? comportamenti scorretti no? e diciamo per niente eleganti, fatti solo per vincere. No? Ecco, nel contest a volte succede, no? qualcuno magari cerca, cerca di chiamare la stazione no? che qualcun altro sta collegando, no? magari sfruttando la potenza del proprio impianto ma sono falli in cui nessuno, per fortuna, si fa male, anche se qualcuno si arrabbia o cambia frequenza, come sottoscritto. Dunque, partecipare a questo contest è anche un po' po' faticoso, a dire la verità. Infatti, alcuni alcuni collegamenti sono possibili durante le ore notturne e quindi è importante stare svegli anche durante la notte magari fino alle 2 o alle 3 del mattino. Il problema è che al mattino poi, di solito, verso le 7, le 8, o comunque in mattinata, diciamo, no? arrivano spesso le stazioni australiane e giapponesi. E allora le ore di sonno sono poche. Ma va bene così. Sono felice di rubare ore al sonno per partecipare a questa gara. E sono sempre meravigliato di usare un mezzo così potente ed entusiasmante come la radio. Infatti a mio parere è di dubbio che la radio resta ancora il mezzo migliore per comunicare in assoluta libertà. Lo vediamo anche, purtroppo, nelle guerre. Le comunicazioni che Elon Musk garantisce agli ucraini tramite la rete di satellite dello Starlink non è altro che un potente mezzo radio che garantisce una efficiente comunicazione. Ricordiamoci che anche i, sat- i cellulari e i satelliti usano onde radio per comunicare e Internet spesso funziona grazie a satelliti e ripetitori radio ad alta frequenza. Sono tutti aggeggi, no? camuffati da telefoni o che usano Internet ma usano sempre la tecnologia delle radio. Bene, concludo qui questo podcast. Mi potete trovare come al solito anche su Italiano per stranieri con Marco. Grazie, ciao a tutti.